0: Otra nube formada por el espeso silencio soviético
1: 34 años exactos han pasado desde el desastre nuclear de Chernobyl Una de las mayores tragedias medioambientales, políticas y sociales de la historia reciente Ocurrida el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Lenin Ubicada en el norte de Ucrania, país que en ese entonces pertenecía a la Unión Soviética
0: Tres décadas y media después, Craig Mason y Johan rank llevaron a la pantalla chica una miniserie que cuenta la historia de ese desastre y, por supuesto, lo que vino después. Realizada en coproducción por la estadounidense HBO y la señal británica Sky, Chernobyl tuvo 19 nominaciones en los premios Emmy, de los cuales ganó las categorías Serie Limitada Excepcional, Dirección Excepcional y Guión Excepcional. Además de un accidente nuclear inscrito como uno de los dos más graves en la historia de la humanidad, ¿Qué nos quieren mostrar los creadores de esta serie? ¿Qué más podemos descubrir dentro de este desastre? Bienvenidos, aquí comienza un nuevo capítulo de La Tribu. No nos gustan los encantadores de serpientes. Se nos para la pluma cuando nos quieren pintar la cara. Nuestro tótem sagrado es la libertad y sacamos la voz fuerte para defenderla. ¿Tontos graves? Nah. Nos encanta reunirnos en la hoguera para hablar de música, serie y otros ritos que le gustan a la tribu.
1: Y para discutir con una de una serie tan importante está con nosotros Javier El-Jaye. Eh, es abogado, magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Columbia, experto en Derecho Constitucional con publicaciones en el campo del Derecho Internacional y los Derechos Humanos. Actualmente es Chief Officer Legal de Human Rights Foundation. Javier, bienvenido a nuestra tribu. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias, Sasha, y gracias, Ricardo, por la introducción, por la invitación. Un honor para mí compartir con ustedes esta
0: tertulia.
1: Muchas gracias por estar con nosotros, Javier. Han pasado 34 años después del accidente nuclear que cambió quizás la historia de, de la Guerra Fría, ¿no? ¿Por qué dirías que vale la pena ver la serie Chernobyl, para, especialmente para la gente joven que quizás no estaba vivo entonces?
2: yo para serte sincero, la he visto, con, eh, la vi como casi 7, 8 meses después de que salió la, la, la miniserie y no la vi con eso porque estoy haciendo un programa en las noches en Forham de Derecho y estaba eh, desconectado de, 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 de las publicaciones. Entonces ya me habían comentado que era una excelente serie y cuando la vi quedé Impresionado de la historia, no es una historia de cinco horas, básicamente, porque son cinco episodios que relata desde una perspectiva bastante humana el drama que se vivió con el accidente en, en ¿no? A ver, Gorbachev, que era el líder de la Unión Soviética en ese momento, durante la serie no pareciera hacer un mea culpa o no, se, no pareciera que el sistema soviético estaba haciendo un mea culpa. De hecho, una de las diferencias entre la vida real y la serie, una diferencia clave, eh, es que el científico principal que se suicida dos años después del de evento en, en Chernóbil, y que por si acaso no estoy, para quienes no la hayan visto, con eso no la estoy, no es un spoiler de alerta, porque la realidad es que... Se ve en el, el primer
0: capítulo. El, exacto, es la primera
2: escena de la, de la serie. Entonces, el, el científico que se suicida en realidad no dijo esto en el juicio, eh, no, no, no hizo un, una impugnación al sistema soviético y a las mentiras típicas del sistema soviético, tanto en la parte productiva, que afectaba directamente eh, la producción de energía nuclear, ni en la parte política, que afectaba directamente el tema de las mentiras, de las... De la eh, eh, sobre las que se basa en alta medida el sistema soviético, en cuidarse las espaldas para, para seguir ascendiendo en la, en la escalera del aparato soviético. O sea, eh, esa impugnación que él hace por el final de la serie en realidad no se da en la vida real. A la vez, eh, Gorbachev, durante la serie, tampoco él hace una impugnación, un mea culpa eh, en relación al eh, sistema soviético como la causa... Del, del, del accidente de Chernóbil. Sin embargo, por el final de la serie, es así: dicen que Gorbachev en el futuro dijo que esto causó, esto, el, el accidente de Chernóbil, causó un antes y un después en la, en la política soviética y en el análisis de Gorbachev. Entonces, sin duda que el, el arte de la serie redondea estas ideas. Eh, la, la serie sí logra reflejar cómo el, el sistema soviético en alta medida fue la causa principal, la falta, un sistema basado en la falta de transparencia, un sistema basado en la falta de, de incentivos correctamente alineados, fue lo que llevó a, a, a que se, se lleve la crisis como se
0: dio. Justamente ahí eh, es donde yo creo que hay un punto inter, interesantísimo de la serie, de que finalmente Chernobyl es la historia del de fracaso de una burocracia totalitaria, eh, es el fracaso de donde todo el sistema de accountability burocrático funciona mal, eh, y de hecho en un primer momento los soviéticos hicieron todo lo posible por negar el accidente, hasta que finalmente se vieron obligados a, a admitirlo un par de días después, el 28 de abril el ministro es ese ser. Esta falta de transparencia puso en riesgo a mucha gente que ignoraba lo que en realidad estaba ocurriendo, lo que constituye un atentado, por supuesto, contra los derechos humanos de víctimas que pudieron haberse evitado perfectamente. Eh, ¿Esas personas o, o, o sus familias han recibido de parte de... De de, de 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 la Unión Soviética en algún momento algún gesto algún símbolo reparatorio de justicia dentro de este
2: tiempo no lo ha habido, no solo que no, no, solo que no ha habido ese resarcimiento, a ver, en un sistema donde el Estado es dueño de todos los métodos, los medios de producción, donde el sistema de precios no juega ningún rol, donde la carrera la hace siendo miembro de las juventudes comunistas, como han sido todos, incluso los oligarcas eh, tras, tras la caída del comunismo, todos venían del partido, de las juventudes del Partido Comunista, en un sistema así... Eh, así como uno no se gana su casa, tampoco, eh, tampoco tiene derecho a decir me quedo aquí o, 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 o indemnícenme por la casa que me están quitando. Entonces el Estado lo que hizo fue proveerles otras casas en, en Moscú ¿no? a la mayoría de las personas que salieron y, y en Kiev, en Moscú y en Kiev, a las personas que eh, fueron sacadas de la zona de, de, de seguridad de los 10 kilómetros alrededor de la planta de Chernóbil. Eh, sin embargo, en Moscú, o sea, los relatos, yo he visto varios documentales, no solo, eh, luego de, de ver la serie vi varios documentales en Ucrania, sin duda todas las víctimas han sufrido, ¿no? en, Ucrania, se, en Ucrania y en Bielorrusia se estima, Bielorrusia, dos tercios del territorio bielorruso eh, se estima que está afectado por los gases tóxicos que salieron de Chernóbil entonces eso es lo que motiva de hecho a la, a la premio Nobel de, de, de literatura que, en las cuales se basa el, el documental este, la miniserie eh, parte de lo que la motivó es esto ¿no? que ella viene de una, una sociedad altamente golpeada por lo, las consecuencias de Chernobyl y sí, por supuesto eso relata cómo bajo la Bielorrusia miembro de la Unión Soviética así como bajo la Bielorrusia hoy eh, controlada por el dictador Lukashenko eh, no ha habido grande, eh, ningún tipo de resarcimiento a esas víctimas, ¿no? Eh, por un lado, re, estamos hablando de resarcimiento económico. Luego, en Ucrania tampoco, a pesar de que Ucrania ha, ha tenido gobiernos más o menos amigables con el heredero actual dictador de la Unión Soviética, que es Vladimir Putin, eh, a pesar de que ha tenido cambios de gobierno, Ucrania tampoco ha logrado resarcir a, a estas víctimas de manera económica y... Eh, muy importantemente porque quien es víctima de una cosa de esta naturaleza no solamente lo que busca es que se le pase un cheque, ¿no? sino que en alta medida también busca que se reconozca la culpabilidad, que se pida perdón. Y estas cosas no, no, se, no han ocurrido dentro de, de, de la ex Unión Soviética, los países que están eh, íntimamente vinculados a este tema, que son hoy Ucrania y y Bielorrusia y, bueno, y, y, y Moscú como la capital de la Unión Soviética. No hay ni siquiera un proyecto serio de contabilización seria de todas las víctimas reales como producto de, del accidente de, de Chernóbil Lo que hay son especulaciones.
0: ¿Tiene algún problema el socialismo, el comunismo con esto, con el tema de pedir perdón? Eh, sobre todo un sector que habla siempre de los derechos humanos, del respeto al pueblo, al débil, y que finalmente eh, esté completamente, eh, digamos, sin preocuparse de ningún tipo de reconocimiento, no solamente económico, como dice, sino que también simbólico.
1: No solo en el caso de Chernobyl, se me ocurre Camboya, nadie jamás habla del Rouge. Dictaduras en, en, en África
2: y, y el Partido Comunista Chino También, que es el, el si, se, si se habla de muertos per cápita Por causa de totalitarismo, sin duda El Partido Comunista Chino es el que gana Por, por la alta población china, se estima Entre, cuatro, entre, entre 30 y 70 Millones los muertos eh, Bajo las políticas de Mao Tanto en el, en el gran salto adelante Como en la revolución cultural Entonces, sí, de acuerdo, yo creo que sí Tiene un problema, y, y sabes qué es lo más Trágico del del problema que hay en, 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 los, en estos regímenes totalitarios, en particular de corte comunista con el pedir perdón, lo más trágico es que eh, yo creo que auténticamente muchos miembros de, el, de, de estas estructuras dictatoriales comunistas no se sienten completamente culpables por los daños que ha producido ese sistema. Y eh, es, esa misma percepción es similar a la de muchos intelectuales en Occidente que no han tenido la... La, la import, el infortunio de vivir bajo un régimen comunista y que sin embargo le dan el beneficio de la duda constantemente una y otra vez a estos sistemas de planificación central de todos los aspectos de la vida, de la vida social. Entonces, y, y, ¿y cuál es la causa? Yo creo, y es un tema muy interesante, trágico, las personas no estamos programadas para entender la sociedad como un sistema complejo donde existe donde existen eh, leyes de interacción económica, bueno, las llamamos económicas, pero leyes de interacción social como el sistema de precios, que terminan coordinando de la manera más eficiente todos los aspectos de la vida de la vida económica, ¿no? Es decir, la asignación de los recursos que disponemos, los recursos naturales que disponemos y, y de trabajo, nuestra capacidad de trabajo, de la manera más eficiente de acuerdo a sus usos alternativos, ¿no? Eh, no estamos programados para, para ver el sistema de precios. ¿no? Esta historia que nos cuenta Milton Friedman en I Pencil, ¿no? en el video de I Pencil, eh, de Yo ¿no? Lápiz, esa, esa historia eh, es, es contraintuitiva, está en contra de lo que nuestros sentidos, con un nivel básico de educación, tiende a percibir a priori. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos altísimamente preprogramados para pensar que todo lo que ocurre en la sociedad es producto de una maquinación completa, ya sea una, de una decisión de una persona o una institución, las Fuerzas Armadas, el gobierno, etcétera, o una conspiración entre varios personajes que están en la cima y que han determinado por decreto que se explote la, la planta, el, el reactor nuclear 4 de, 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 de Chernóbil. ¿no? La, la realidad es que... Los grandes fracasos de, de, del, del sistema de la Unión Soviética precisamente no son causa de que Gorbachev es una mala persona y quería matar gente. Es que bajo un sistema político que deja de privilegiar la transparencia, el accountability, como mencionaste, ¿no? la fiscalización de los actos de la administración pública, que permite que exista una prensa independiente que independientemente de la conveniencia o no del gobierno reporte cosas, ¿no? Eh, que existan enemigos del gobierno que, estén, que tengan la capacidad de reportar cosas, cuando un sistema anula esas capacidades de pronto ocurre que los incentivos hacen que gente que normalmente sería buena hace cosas que son criminales ¿no? entonces yo, yo estoy seguro que si nosotros cinco nos teletransportan en este momento a la reactor nuclear 4 o a los jefes del reactor nuclear 4 la junta de políticos allí mismo en, 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 en Pripyat que estaban eh, discutiendo el tema de del accidente que había ocurrido o nos siguen subiendo en la escala de, de jerarquía hasta, hasta Gorbachev, actuaríamos de manera muy similar no porque es un tema de incentivo o sea, si nosotros no podemos decir la verdad para comenzar no tuviéramos el trabajo si andáramos diciendo la verdad y de hecho es la naturaleza de una persona que está en una estructura eh, que comete un error, ¿no? O sea, no, no hay que ser comunista para, para poder cometer un error. Ahora, la gran de, ventaja que tiene el sistema capitalista y la democracia liberal en general eh, en el mundo es que cuando estas cosas ocurren, el sistema, por cómo están los frenos y contrapesos eh, más o menos tolerados en la sociedad, hacen que estas cosas se descubran y se, y se mejoren, ¿no? Se, 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 se conduzcan. Entonces, eso es lo que no ocurrió a lo largo de Chernobyl, eh, del caso de Chernobyl, y, y, y cierro nada más esta idea con lo siguiente, la miniserie hace un excelente trabajo en mostrar eso, en mostrar estos intereses contrapuestos, esta, esta, esta realidad compleja, ¿no? porque de nuevo el, el científico heroico es un científico que también a la hora de la hora miente, porque tenía, se sentía que tenía que mentir, eh. Entonces hace un buen trabajo mostrar eso. Sin embargo, las principales críticas, yo me puse a leer, he leído muchas críticas sobre la miniserie de HBO y las principales críticas son de que consideran muchos de los críticos que se pintó de manera muy negativa al sistema soviético, o que se hace ver como personas malas a los soviéticos, esas cosas que, que son y que yo no las vi, digamos. ¿no? no,
1: sí, de hecho uno la ve y, y cuando ve los personajes, finalmente eh, encuentras incluso actos de, de heroísmo y disidencia. La, la serie tiene dos, tiene dos eh, mensajes, yo creo, ¿no? El primero es cuál es el costo de las mentiras, este gran discurso eh, sobre, finalmente, cómo una cadena de mentiras empujada, obviamente, con lo que tú mencionabas, la estructura de, de gobierno que había en, en la Unión Soviética, provoca de manera casi natural el encubrimiento y finalmente la muerte de miles de personas. Creo que se hablan de 50 personas nomás como, creo que solo son las personas que estuvieron ese día y los bomberos los que son contabilizados como víctimas reales de Chernobyl, cuando las estadísticas de Slevan Alexievich son de hasta veintitantos mil, ¿no? Porque, claro, una persona que muere diez años después de cáncer... Eh, no fue contabilizada como víctima cuando, cuando su deterioramiento es directamente causa. Y el otro mensaje, el segundo mensaje que tiene la serie, que es el que también los directores eh, un poco explicitaron cuando, cuando empezaron a darse estas críticas, ¿no? es que es una historia de sacrificio, porque finalmente eh, lo que hacen los, los personajes principales, que como tú bien dices, crecen, nacen, no son disidentes en, en cuanto a que viven totalmente acomodados a la estructura soviética. Este, este científico es el, el Legasov, es parte de la estructura de científicos y orgulloso en hasta algún punto de eh, la tecnología y de cómo incluso en algún momento habla de, oh, qué bien que nosotros lo podemos hacer más barato, ¿no? Y después está el encargado más o menos de, de responder eh, Shervina, creo, Boris Shervina, que también es un, oficial, es un oficial soviético, sus intereses están con el gobierno soviético, él está debajo de Gorbachev, y aún así él se sacrifica, ambos se sacrifican, porque saben que estar en Chernobyl, ellos pueden haber redactado una nota y cerrado la casa por fuera y listo, pero o sea, investigar las razones por las que finalmente Chernobyl cae en toda esta, esta escala eh, tan trágica, les cuesta a ambos la vida, porque inevitablemente haber estado expuesto a ese nivel de radiación ellos saben que les va a costar la vida. Entonces es interesante el nivel de críticas porque finalmente los personajes son héroes, al, al final todos, los que, los que hacen los túneles, los, los que eh, descontaminan, incluso las personas que se escapan porque tienen que dejar todas sus cosas, todas sus posiciones materiales a sus mascotas. Y, y las secuelas que tuvieron también después fueron terribles. Entonces, ¿tú crees que, que, que esas críticas son más que nada ideológicas? ¿Son un intento finalmente a justificar al sistema más que a eh, criticar la serie?
2: Sí, pero vienen de. Yo, tiendo a presuponer que vienen de la manera en que funciona el conocimiento y es la virtud que tiene el sistema capitalista y también diría la democracia liberal frente a, a tanto dictaduras políticas como dictaduras ya totalitarias que además controlan o a, Tratan de controlar todos los aspectos de la economía de manera centralizada. Es que eh, quieren concentrar el conocimiento en una junta, en el, eh, un conocimiento que, por su naturaleza, para funcionar de manera efectiva, en este caso, el conocimiento principal en la economía es el sistema de precios, el conocimiento sobre escasez y existencia y precios para producir productos, para, para producir cosas en este momento. ¿no? Entonces, es lo que hace que la economía en un sistema capitalista sea más productiva que la de un sistema eh, de, de economía planificada y, y doy un ejemplo concreto de la Unión Soviética. Yo tuve la suerte de traducir hace unos años el libro de un profesor de economía liberal que se llama Thomas Sowell, no un alumno de Milton Friedman, y él de hecho fue marxista en joven, o sea que él tenía una especial sensibilidad para entender el, el, el sistema soviético y, bueno, y, 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 lo, y, lo, y los fundamentos teóricos del marxismo. Él, habla mucho, él cita mucho a dos economistas soviéticos, uno de apellido Shmelev y uno de apellido Popov, que ni bien cayó la Unión Soviética, publicaron un libro en 1989 que se llama The Turning Point, Revitalizing the Soviet Economy, ¿no? revitalizando la economía soviética. Y ellos describen, porque ellos vivieron bajo el sistema por 20 años, en base a reportes que se desclasificaron por esos años, describen todas las ineficiencias, gigantes del sistema productivo soviético y las describen como como es muy yo con, mientras le, volví a leer esto prepara, preparándome para este podcast volví a leer esto y, y hacía paralelos con lo que ocurrió en Chernóbil y que se trata muy bien esa historia y es, es tal cual o sea eh, cuotas que tienen que producirse eh, inventarios que son imperfectos eh, y mientras tanto eh, líderes de fábricas que piden más de lo que en realidad necesitan y luego miembros de la Parachik, ¿no? los, los jefes, que son todos políticos, que no conocen nada de lo que se está produciendo, y aquí está Sherbina, eh, quita el ejemplo de Shervina con, con Legasov, fíjate vos, eh, no entendía nada de energía nuclear, Legasov, que sí entendía de energía nuclear, estaba en un instituto en Moscú, o sea, no...
1: No estaba la gente adecuada en los lugares adecuados entonces.
2: No estaba la, la gente de acá en los lugares, acá. y todo esto es producto de, de la intervención de lo que normalmente ocurriría si los precios y la, el mercado, la competencia es lo que determinase este tipo de política. Específicamente el libro, por ejemplo, menciona que los planificadores centrales soviéticos cada día tenían que definir 24 millones de precios en la economía. 24 millones de precios en la economía. Lo que eso significaba... Era y se citan ejemplos concretos aquí. Es que de pronto se definía, por decir, por decirte el precio de la piel de topo. Da un ejemplo de la piel de topo, no que imagino que en Rusia se utiliza mucho para el frío. Entonces, la piel de topo se determinó que el precio es 10 rublos. Entonces, de pronto lo que ocurre es que todo el mundo comienza a producir topo, no piel de topo. Entonces, se caza todos los topos y se sigue produciendo topo porque está fijado el precio a 10 a 10 rublos. Y, la, y ese precio les, les, les resulta rentable al, al cazador, entonces se cazan más topos de lo que este, y, y no ocurre lo que ocurriría en una economía normal, que es que ante la sobreproducción de piel de topos, bajan los precios, ¿no? Y de pronto ya no, ya no conviene producir topos porque no te van a pagar nada, que es lo que ocurre todos los días con toda la área de la economía, y es por eso que la, los precios en casi todos los productos se tienden a, eh, a equilibrar dentro de un nivel de bajo un nivel de, 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 de ganancia, de rentabilidad, ¿no? O sea, si fuera tan fácil determinar a qué industria es la que te va a dar mayor rentabilidad, entonces pues, los, los que tienen capital le estarían poniendo todo el día a las industrias que sí o sí le dan, dan rentabilidad. Lo que en, un país como, en un país como la Unión Soviética lo que ocurre es que hay desabastecimiento de todo, hay sobreproducción de cosas que no se necesitan, las pieles de topo que se pudrían de, por tonelada, y hay eh, falta de producción de las cosas que, que sí se necesitan, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que ocurría aquí, ¿no? Todos lo los detalles que ocurrían en, durante Chernóbil, ¿no? Que eh, el ensayo que se quería hacer para, eh, se quería hacer un ensayo nuclear, para, un test nuclear para que, se, para que se ascienda a los políticos que querían promoción dentro y que controlaban a, a Chernóbil.
0: Yo justamente quería eh, complementar este profundo análisis eh, económico que has hecho al, al, al fracaso del sistema burocrático soviético con eh, el eje, más que económico, ético. Aquí también no solamente hay un fracaso de accountability, de check and balance, eh, y, y de, digamos... Eh, eh, aberraciones de, de, de principios económicos básicos, sino que también hay un problema ético de fondo. Una de las imágenes que yo tengo grabadísimas de la serie es cuando uno de los ministros, creo que el ministro de minería, tuvo que ir a buscar con su traje de burócrata soviético, un traje precioso azul, a los mineros que finalmente tenían que hacer el trabajo duro. Este pueblo que el ministro soviético dice representar, bueno, el ministro tuvo que ir a buscarlos para que le solucionaran el trabajo duro y básicamente mandarlos a su muerte, eh, donde tenían que trabajar eh, bajo condiciones obviamente inhumanas, que hasta ahí nomás le llegan los derechos humanos a, a, a los comunistas, y no solamente inhumanas, sino que con una muerte muy lenta después por, por, por envenenamiento radioactivo. Entonces, eh, me gustaría que pudiéramos irnos un poquito a, a esa área, a además de los fracasos económicos e institucionales del sistema soviético, finalmente detrás de todo esto hay una profunda contradicción ética en la manera eh, en, en, en la que estos sistemas dicen que son, pero finalmente terminan haciendo todo lo contrario. Sin duda. En HRF, por
2: ejemplo, nos dedicamos específicamente a las dictaduras en el mundo, a los sistemas, a los, a los regímenes que, que nosotros ya denominamos autoritarios en el mundo. Y nos enfocamos principalmente en el autoritarismo político, más que en la apertura económica. Y para darte un ejemplo, ya tengo entonces unos 11 años más o menos que en el día a día parte de lo que hago es estar viendo cómo operan, entendiendo, leyendo sobre cómo operan las dictaduras. Hemos, eh, el, tenido, he podido leer libros sobre el plan, el plan Cóndor en América Latina, por ejemplo, en Sudamérica, así todo tipo de dictaduras. El, 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 el totalitarismo comunista, por un lado, en todos los países donde, donde existió y donde al, en el, continúa existiendo, como hoy en Corea del Norte y Cuba, por ejemplo, y otros sistemas dictatoriales que tal vez no controlan tanto la economía y solo la parte política. Y te digo que yo creía que la responsabilidad por las atrocidades que se producen bajo esos regímenes es mucho menos un motivo de errores, ya sea dolosos, culposos o eh, eh, acciones, digamos, eh, intencionales que están reñidas con la ética de parte de los líderes, que un producto de un sistema donde los líderes juegan un rol criminal, pero muchas veces sin perfecta conciencia del rol criminal que se está jugando. Y eso tiene que ver por, eh, por, por lo que un poco trataba de decir al comienzo, de cómo nos cuesta como seres humanos y por eso es muy atractivo. O sea, por eso el comunismo tiende a ser, hasta ahora, en el siglo XXI, eh, eh, cuando uno lee, digamos, los planes de producción comunista, la, los ideales comunistas tienden a ser muy atractivos porque todo pareciera vol, eh, volitivo, pareciera, ¿no? Vemos a la sociedad los defectos de la sociedad abierta, la pobreza o, o, o la, la, la desigualdad económica, ¿no? que puede, pueden ser estos como defectos de, de una sociedad abierta, los vemos y decimos, ¿cómo se corrigen? Y repito, decimos, ah, no, que pongamos una junta de precios que solamente determine precios justos, y de pronto tienen que determinar 24 millones de precios. Entonces, cuando se muere alguien, porque no pudo comprar aspirina, como en Cuba, ¿no? Porque no pudo acceder a la farmacia en Cuba. Eh, yo no he tenido la, la suerte de ir a Cuba, eh, eh, parte por mi trabajo, pues no arriesgar que me metan preso, pero he tenido colegas, amigos que sí han ido, y por ejemplo en Cuba las farmacias tienen, o sea, no se parecen en nada a ninguna farmacia del país más pobre de América Latina. Con eso digo Bolivia, que es mi país, Paraguay, porque ahí, allí uno puede comprar por relativamente poco una firina, un, una serie de, de medicamentos que el mercado te los trae. La competencia entre los productores, intermediarios, importadores, etcétera, de, de medicinas te los trae. En la Unión Soviética, en Cuba, en, en la China de Mao, eso era lo que faltaba. Entonces, fíjense, fíjate cómo la decisión de, en función de los precios justos, determinar una sociedad más justa y que los ávaros no hagan más de lo que deberían hacer. Lo que causa es muerte, en la práctica lo que causa es gente muriéndose, ¿no? Causa niñas de 11 años prostituyéndose, ¿no? Lo que ocasiona eso, es esto que decís, ¿no? Es, la, es esta estructura que bajo la, la intención esta revolucionaria de ser la vanguardia de la sociedad, hacia una sociedad más justa, lo que han causado es un infierno. Debo decir que quien tiene el privilegio de tener un poco de educación, ahora con el internet es mucho más fácil acceder a, a información es una ya falta ética el no informarse y volverse un soldadito de estas causas totalitarias, que los vemos todos los días en, en las protestas ahora en Chile que, que, que han ocurrido el, el, el año pasado, eh, volverse un soldadito de, de causas totalitarias sin entender el aspecto básico, sistémico, de cómo esas causas totalitarias lo que nos van a llevar es a todo lo contrario, al hambre en el campo de la economía, y a la dictadura pura y dura en el campo de las decisiones políticas, que es lo que yo creo que sí refleja bien Chernóbil. En el campo de la economía, todo el tema de la producción de energía nuclear, que ojo, no, Chernóbil no, no, no producía energía nuclear con propósitos de una bomba nuclear, específicamente, o sea, de armas nucleares, sino que producía energía nuclear con propósitos de, eh, de, 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 de dar energía eléctrica, ¿no? Eh, y sin embargo, una producción normal, que debería ser producir energía eléctrica, se produce en la, en, en la manifestación de todos los fracasos del sistema productivo soviético. Y a la vez, en lo político, la parte política que tiene para comenzar un rol más grande que el que debería tener en esa cuestión concreta, en vez de regular, lo que hace es producir todo, estar a cargo de todo, eh, lo, que, lo que causa el sistema político es, es, es un... En un aceleramiento de ese desastre y cosas, y ya lo que hablábamos, no la falta de compensación. Y otra cosa que hay en, en, en YouTube que recomiendo para las personas que están escuchando el podcast es una entrevista de una enfermera, se llama Enfermera Enfer, eh, Medical, eh, Ukrainian Medical Expert, algo así, eh, sobre Chernobyl. Ella fue una de las enfermeras en la en el hospital de Chernóbil de Pripyat, si no me equivoco, que es donde llevaron a los, a los enfermos, a los, a, los, a los bomberos que primero fueron a apagar el incendio. Ella fue enfermera allí y ahora trabaja en Estados Unidos, vive exiliada hace, no sé, hace 20 años, 30 años, y ella tiene una entrevista muy razonable. Creo que trabaja en la Food and Drug Administration, o sea, trabaja como científica en, una, en un departamento del gobierno. Y ella dice que ella sabe... Porque ella misma intentó buscar libros sobre radiación. Cuando todos trataron a los enfermos en, en Pripyat eh, y, y en Moscú también, ¿no? eh, las enfermeras, imagínate, estaban asustadas de que no sabían qué les iba a causar la radiación, ¿no? la radiación que se produjo en Chernóbil en función del desastre. Ella cuenta que ella fue a la biblioteca, en, primero allí, después en Kiev, si no me equivoco, menciona también Moscú, y dice que pidió pidió sacar libros de radiología, de radiación, sobre radiación, qué pasaba con la radiación. Dice que no había un solo libro de radiación en la biblioteca soviética y que ella preguntó por qué era que no había y que le dijeron expresamente que el motivo por el que no había era que el gobierno había pedido que inmediatamente se saque de circulación todos los libros sobre radio, ra, radiación.
1: No solo dejas a la gente ahí suelta a, 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 eh, sin saber qué, por qué se está sintiendo mal, sino que además le quitas toda posibilidad de acceder a la información para, por ejemplo, poder acceder a un hospital si es que de alguna manera fue víctima de la radiación.
0: Y ahí justamente está el dilema ético. Justamente. Sí, exacto. sí 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 Y ese es el dilema ético. Y el dilema ético pero, pero, pero fíjate cómo
2: no es una decisión tan fácil como, ah, ¿Hago el bien o hago el mal? ¿Permito el libre mercado de ideas o, per, o, 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 in, o impongo una verdad absoluta? En ese momento, bajo esa circunstancia, la decisión de estos burócratas, que no deberían tener el poder, ese, esa, la virtud de Occidente no es que, que si fuera por, por Toyota o por Volkswagen, la vez pasada que Volkswagen tuvo que, o se saben del fraude de Volkswagen, que mintió de los gases, que emitía menos gases que cometía O sea, si ellos pudieran controlar, lo controlarían, digamos, y se saldrían con la suya. Y a pesar de que este tipo tal vez es anticomunista, el, el dueño de bolsas, lo más probable es que ni siquiera entiende de la diferencia entre comunismo o no, y en realidad él, no le interesa, él nada más es gerente y está tratando de maximizar su renta anual. Y, eh, pero si él pudiera lo evitaría. El tema es que en la Unión Soviética, estas actitudes que serían completamente humanas dentro de una estructura concreta, eh, perfectamente entendible, tienen una capacidad de, eh, de de verdad causar miseria en todo el mundo. Entonces el sistema soviético daba, da el poder a que esta junta de burócratas decida qué libros se leen en toda la Unión Soviética. Y eso es la base de... Eh, es, eso causa una serie de miserias que el burócrata que lo quiso evitar, sin duda que seguramente lo que pensó, o yo pensaría que lo que pensó de manera altruista entre ese grupo de burócratas que se autoconsideran altruistas, es que decían, ah, no vamos a causar pánico, ¿no? Porque claro, el pánico causa pánico, causa miseria humana también, el pánico puede causar infartos, etcétera Entonces, para evitar el pánico, eh, vamos a evitar que la gente pueda eh, a acceder a este tipo de información. Bueno, eh, esa misma lógica es la que informaba absolutamente eh, todas las decisiones dentro de la Unión Soviética, o sea, gran parte de las decisiones de la Unión Soviética y lo que esto causaba, causaba era un sistema mucho menos productivo a nivel... Económico comparado con el occidente, eh, y es un sistema eh, mucho más indigno, ¿no? Y ahí entra la parte ética un sistema donde el ciudadano es mucho, es mucho más desvalido, mucho más humillado, mucho más abusado y sin capacidad de resarcir sus abusos.
1: Tú mencionaste varias de las fuentes que estuviste revisando después de, ver la, de la, ver la serie. Tú trabajas en una organización que se dedica a defender los derechos humanos, muchas veces de países ex-soviéticos, eh, que lamentablemente post-transición no lograron tener algún tipo de gobierno que le, que le diera algún tipo de rep representatividad a su gente. Y al igual que tú, me imagino que hay mucha gente que tras ver esta serie se puso a investigar, ¿no? Se puso a revisar qué fue Chernobyl, personas que quizás no estuvieron vivas en ese tiempo y que para ellos la palabra Chernobyl es sinónimo de casi experimento. Y quería preguntarte, eh, más allá de la, de, la, de la reacción pública, la reacción de curiosidad que ha eh, gatillado esta serie, tú, que, que trabajas en una organización de derechos humanos, ¿sabes si organismos como la ONU, organismos como... Eh, quizás eh, Amnistía Internacional, ya que no, que tuvieron 30 años y no hicieron mucho para, para revisar lo que está pasando, ahora que hay una presión quizás un poco más pública, ¿han tenido alguna reacción hasta esta serie? ¿O hacia el, el regreso a la curiosidad sobre, sobre este caso, el caso de Chernobyl, que tuvo consecuencias tan drásticas, ¿no?
2: Mira, yo me atrevería a decir, a ver, imagino que esto se puede conseguir, no he, no he googleado si acciones en la ONU en relación a esto, sin embargo conociendo más o menos cómo funciona la ONU y los distintos órganos que la componen, yo me atrevería a decir que en absoluto ha habido ningún tipo de, de acción, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque el, el sucesor de la Unión Soviética en la ONU, bueno, 11 estados si no me equivoco, son los que eh, post-soviéticos, que o se quedó Rusia, que era el más grande, y luego Ucrania, Kazajistán, eh, eh, Bielorrusia, etcétera, ¿no? Entonces, este estado más grande, lo que, que era la base de la Unión Soviética, Rusia, mantiene hasta hoy un asiento con poder de veto en el órgano más importante de la ONU, en, en el Consejo de Seguridad de la ONU, y es Rusia, ¿no? Y hoy, lastimosamente, Rusia, que tuvo un proceso de apertura a inicio de los años 90, iniciado por Boris Yeltsin, que, en el, que, que, que es un líder importante en el post- a, en, la, en, la post, en la apertura post Chernobyl, ¿no? con la perestroika y la glasnost y que fue el primer presidente de Rusia ¿no? eh, y, y, que, y que por mucho tiempo fue el líder principal de, de, de Moscú antes de que se independicen la Unión Soviética esta, esta apertura que tuvo al inicio Rusia se cerró de manera radical con un, alguien que en ese momento era un ex agente de la KGB un soldadito del viejo sistema comunista que terminó haciéndose con el poder gracias a una serie de accidentes históricos y que una vez se hizo como el poder, no lo quiso dejar más, que es Vladimir Putin. Entonces Vladimir Putin, que podría, porque sí, sí si, el, si el sucesor de estas desgracias, como por decir Vladimir Putin, eh, tratara de que la ONU forme parte en una transparentación de los crímenes de la Unión Soviética, etc., sin duda que la ONU tendría que poner a gente a trabajar en eso, porque él tiene mucho poder. O sea, China, Rusia, son países que tienen... Cualquiera de los miembros con poder de veto en el Consejo de Seguridad tiene mucho poder, pero en general, e históricamente, China y Rusia tienen mucho, mucho poder en el sistema de la, de la ONU y son vistos también como los contestatarios de Occidente, ¿no? lo cual tal vez nosotros en América Latina, que somos un poco más occidentales, eh, no lo vemos tan importantemente, aunque, aunque, por ejemplo, la gente que se considera en América Latina abiertamente de izquierda y que tiende a votar por esta, esta izquierda más setentera, u ahora el, el socialismo del siglo XXI, etcétera, que ven en Fidel Castro, una persona admirable en el sistema cubado, cubano, cubano, ven, ven virtudes, etcétera. Esta gente, por ejemplo, eh, eh, le gusta esta posición contestataria ante Estados Unidos y tienden a ser atraídos hacia estos países a nivel mundial que se presentan como alternativas a Occidente, como, como contestatarios a Estados Unidos, tal, ¿no? Me refiero específicamente a China y a Rusia. Entonces, si ellos abogaran por eso sería, eh, se, se vería apertura. Sin embargo, tanto China, Calla, la China actual que se comenzó a abrir en lo económico con Deng Xiaoping, que ahora es una dictadura completamente capitalista o altamente capitalista, controlada por el Partido Comunista, tanto la China se rehúsa a, a hacer una impugnación a los crímenes de Mao y a la cantidad de muertos bajo el comunismo maoísta, como la Rusia de Putin se rehúsa a hacer lo mismo con la Unión Soviética. No solamente que se rehúsan, sino que en los últimos años lo que hay una tendencia es a tapar los crímenes de sus antecesores. ¿Por qué? Y esto es lo más grave. Eh, yo creo que los tapan porque uno se dan cuenta de que ellos están por el mismo camino criminal y hacen cosas similares, y por la otra es que porque son sistemas que para mucha gente dentro de sus sociedades eh, han marcado la identidad de estas sociedades, ¿no? Mucha gente... Eh, se siente identificado con los crímenes eh, previos. Entonces, no, yo creo que hay, hay, hay muy poca, en otras palabras, muy poca fiscalización de, de voluntad de parte de, de la ONU eh, de hacer ningún tipo de eh, mea culpas sobre esto. Y, y hay un mensaje, digamos, tal vez la audiencia de este chat que se considera un poco más uh, partidarios de la democracia liberal en general, que entienden la... ¿Por qué, digamos, el sistema capitalista es, es, es menos peor que el sistema Digamos, es, es que los sistemas de, de economía planificada Ahí hay mucho, mucho, mucho Por hacer eh, En los organismos internacionales eh, Yo te digo, la palabra propiedad privada Es una mala palabra a nivel Internacional, o sea, la palabra democracia Y esto, perdón que esta parte Importante de la idea que quería cerrar, es que En los, los objetivos del milenio De la ONU, los últimos, porque cada vez Los, los están actualizando un colega mío hizo un research, un search de todos los objetivos, que son creo 40, no me acuerdo, son un montón de páginas. La palabra democracia no aparece, ya, con eso te digo todo. La palabra democracia, o sea, no es un objetivo del mundo ser democrático. ¿Por qué? Porque se opondrían en la ONU, según nuestra contabilidad, 94 de los 193 estados del mundo que, que tienen un rol en la ONU, eh, 94 son países autoritarios, están controlados por una u otra forma de dictador. Entonces a los dictadores no les gusta que estemos promoviendo la democracia. Entonces por, la palabra democracia es una mala palabra por, un, por el lado de las libertades políticas. Y la palabra propiedad privada es una mala palabra por el lado de las la, la libertades económicas. Hernando de Soto, el que ustedes conocen, este economista peruano, brillante, que vivió en el otro sendero, tal, él, él jugó un rol importante en una comisión que se creó en el marco, si no me equivoco, de la UNTA, uno de los organismos. De, la, ...de los órganos que forman parte de este gigante organismo que es la ONU... ...no sé cómo consiguieron financiamiento para hacer un proyecto con Madeleine Albright... ...una ex eh, secretaria de Relaciones Exteriores de Estados Unidos... ...cuando él comandó esta, esta comisión y trataron de hacer propuestas para todos los países en desarrollo... ...de cómo dar derechos propietarios era la clave para salir del desarrollo... La palabra derechos propietarios fue vetada. O sea, le dijeron no, no no vamos a aprobar nada que tenga la palabra derechos propietarios. Imagínate, esto es en el año 2008, 2010, o sea, no estamos hablando de bajo cuando la mitad del mundo era comunista. Eh, y sin embargo, sigue siendo una mala palabra y ellos tuvieron que llamarle otra cosa. Se tuvo que llamar la Comisión, The Commission for the Legal Empowerment of the Poor, sea, La Comisión para el Empoderamiento Jurídico de los Pobres. O sea, las palabras propiedad, ya ni que hablemos de ponerle capitalismo, ni que hablemos de ponerle libre mercado, o sea, esas son malas palabras entre el aparachic, son tabú, tabúes y malas palabras en el aparachic internacional que está conformado, que está 80% financiado por los países libres, ¿no? Eso que quede claro, 80% financiado por los países libres y 50 60 o más por ciento populado por funcionarios que vienen de países libres. O sea, es decir, eso es un, una gran llamada de atención, porque si nosotros que vivimos en libertad no tenemos la capacidad de reformar estas instituciones que operan en países libres, se, simplemente estamos creando el caldo de cultivo, estamos permitiendo que, el, que, que las condiciones que lleven a mayores dictaduras, a mayores eh, autoritarismos,
0: tanto económicos como políticos, se, se multipliquen y se vuelvan a dar. Javier, se nos pasó volando el tiempo. Eh, estuvo muy interesante la conversación y te agradecemos un montón por acompañarnos a esta tribu, analizando... Chernobyl, que además, bueno, pareciera que a veces con, con lo que está pasando en Wuhan, como que uno siente que hay algunas cosas que se están repitiendo incluso en la, en la actualidad. Excelente punto. Así que bueno, nos tenemos que ir. Muchas, muchas gracias por la conversación y nos veremos en una próxima oportunidad porque hay mucho tema que seguir hablando.
2: Mil gracias Ricardo, mil gracias Sasha, muy agradecido con la Fundación para el Progreso y con este podcast eh, y por favor, no duden en, en seguir llamando y conversando en general sobre este y otros temas
0: fuera o dentro del micrófono. Perfecto, un millón de gracias, Javier. Que estés muy bien. Gracias.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a todos. La Tribu.